0: Kennt ihr auch dieses euphorische Gefühl, wenn man etwas richtig toll hinbekommen hat, wo man vielleicht vorher ewig lang dran rumgearbeitet hat, was nie so richtig 100% funktioniert hat, nie so richtig gut war und auf einmal hat man so einen Durchbruch und alles klappt perfekt. Welch ein gigantisch tolles euphorisches Gefühl. Darauf kommen wir hier jetzt in diesem Irgendwasser zu sprechen. Und ich nehme euch mit in meine peinlichen Zeiten, als ich versucht habe, Tenorhorn zu spielen oder vielmehr zu lernen. Wenn ihr fürchterliche Störgeräusche hier in der Aufnahme hört, sowie in diversen Irgendwas Episoden der letzten Tage oder die euch vielleicht noch begegnen mögen. Wir sind mitten in dieser irrsinnigen Sturmzeit. Und hier pfeift das ums Haus, dass man wirklich Angst und Bange werden kann, dass da vielleicht so manches Gewächshaus oder vielleicht auch mal ein Auto oder sonst irgendwas quer durch die Luft fliegt. Also es ist echt irre, was hier für ein Orkan tobt. Und ähm, ich versuche in der Zeit ausgerechnet jetzt, äh, möglichst viele Irgendwas Episoden am Stück zu produzieren, damit ich wieder eine Weile vor mir Ruhe habe. Das aber nur zur Erklärung. Was haben wir denn heute wieder Schönes? Es gibt wieder eine Geschichte von unserer blinden Anja. Und die ähm, bekommt zum ersten Mal dieses Gefühl, dass sie richtig selig macht, weil ihr etwas so perfekt gelungen ist, dass sie die ganze Zeit über noch auf so einer Welle dahinschwebt, weil das wirklich sich einfach nur gigantisch anfühlt. Dieses Gefühl, das habe ich auch ab und an, das kenne ich auch sehr gut, und bei mir ist das leider nicht dadurch, dass ich ein Instrument so perfekt spielen kann. Obwohl, so ganz stimmt es auch nicht. Ihr wisst, ich habe ja eine Kita, habe ich euch schon von erzählt. Das ist also so ein Gemisch aus Gitarre und Keyboard. Also im Prinzip ein Keyboard, das man sich umhängen kann. Und ähm, ich spiele da ja ständig immer so ein bisschen drauf. Allerdings einfach nur um Musik, Melodien, die bei mir im Kopf herumschwirren, dass ich die irgendwie rauskriege und dann eben spiele. Und mal hat man so einen Abend, da ist man in so einem Groove drin. Da hat man das Gefühl, oh heute klappt das irgendwie richtig gut. Ich habe tolle Musik, tolle Melodien die da irgendwie durch die Finger rauskommen in die Tastatur rein und ich verspiele mich auch nicht ganz so oft, das funktioniert alles ganz gut, dann bin ich da eigentlich schon auch ganz zufrieden mit, für meine Verhältnisse. Das Problem ist bloß, ich kann es nicht rekonstruieren, am nächsten Abend habe ich dann, wenn ich dann mich wieder an das Ding setze und spiele dann, dann klingt das irgendwie doof und <lacht> ich verspiele mich auch viel und macht es wieder keinen so großen Spaß. Ähm... Ja, aber ich kenne das von anderer Seite. Ähm, beispielsweise, wo es mir wo es mir am häufigsten begegnet ist, wenn ich programmiere. Wenn ich an einem Programm sitze und da dran rumbastel und vielleicht funktioniert das gar nicht mal gleich sofort und macht mir irgendwelche Problemchen und ich finde den Fehler erst nicht und dann irgendwie dann doch und dann fallen mir noch ein paar Sachen ein, die ich irgendwie total cool finde, die ich noch einbaue und irgendwann habe ich das Programm fertig und es funktioniert richtig gut. Ähm, dann freue ich mich natürlich. Und dann habe ich auch wirklich dieses Gefühl den, für den ganzen Abend, hey, ist das ein cooles Ding geworden. Und das ist dir mal richtig gut gelungen wieder. Nicht wieder, weil das mir dauernd passiert und ähm, ich das, was, was ich für ein toller Hecht bin, sondern äh, wieder, dass es mal wieder gut gelungen ist, weil das ab und zu eben mal vorkommt. Leider nicht so oft, aber ähm, zwischendurch kommt sowas mal vor, dass mir irgendwas richtig gut gelingt. Und da bin ich dann auch richtig froh, dass das so toll alles funktioniert. Das ist eben so, wenn man ähm, vor allen Dingen da lange dran rumgefummelt hat und rumgebastelt hat und ähm, hat oftmals ein bisschen so Rückschläge gehabt, dass irgendwas gar nicht funktionierte und man ist da nicht so richtig hintergekommen. dann ist man da nochmal dran gegangen, hat das irgendwie ein bisschen geändert. Und plötzlich geht es dann aber und es funktioniert alles. Das macht richtig Laune dann. Ähm, was nicht so gut funktioniert, ist, wie gesagt, generell ein Instrument spielen. Ich glaube nicht, dass ich es in meinem Leben doch mal hinbekommen werde, ein Instrument vernünftig sorgenfrei zu spielen. Im Prinzip kann ich aus jedem Instrument, da kann ich mich dran dransetzen, was heißt üb, ich, ich klimper da ein paar Minuten drauf rum und es, ich kriege zumindest irgendwas Hörbares raus, also irgendeine Melodie. Nichts, was gut ist, also keine Musik. Nur, dass ich dann eine Melodie herausbekomme, wo jemand dann denkt, du kannst das doch gar nicht spielen. Wieso kannst du denn jetzt auf einmal da ein paar Töne aneinandergereiht zumindest rausbekommen, die sich irgendwie so anhören, als sollten sie sich so anhören. Also ich habe da schon Leute mit faszinieren können. Ähm, aber wir sind ganz weit weg von, ich kann ein Instrument spielen. Ähm, das zieht sich leider zurück bis in meine frühe Kindheit rein. Ich bin mir nicht sicher, wie alt ich da war. Ich würde mal schätzen, vielleicht... 12 oder 13 oder so. Da hatte äh, meine Sandkastenfreundin, die Nachbarin, die frühere, war ein bisschen älter als ich. Wir haben zusammen gespielt und die hatte irgendwie die illustre Idee: da wird irgendwie angeboten, einen Blechbläserchor bei uns im Heimatort aufzubauen mit neuen Leuten. Also dass man einfach Kinder, Jugendliche versucht anzusprechen die dann in den Blechbläserchor sollen und dann Trompete, Posaune, Tenorhorn, alles was so gibt an Blechblasinstrumenten, dass man die dann lernen könnte. Sie wollte da nicht alleine hin und somit kam sie dann zu mir und auch meinen Eltern und meine Eltern dann natürlich Feuer und Flamme. Oh, der Junge könnte jetzt ein Instrument vielleicht lernen, das kann ja vielleicht ganz toll sein. Mir hat das dann auch noch ein bisschen schmackhaft gemacht und ich dachte, na gut, dann komme ich halt mit. So Und in der ersten Stunde geht das dann drum. da wird einem wirklich auf die Schnauze geguckt, welches Blechblasinstrument man spielen kann. Es ist nämlich nicht so, dass ich mir einfach sagen kann, ich will jetzt Trompetenbläser werden. Wenn ich dazu eine zu große Klappe habe, funktioniert das nicht. Ich bin nun mal ein großer Mensch und habe vielleicht auch einen zu großen Mund. Jedenfalls wurde mir gesagt, nein, Trompete ist nichts für dich. Du musst ein großes Blechblasinstrument spielen. Ich habe erst noch gedacht, der kann mir ja viel erzählen und habe gesagt, ich würde aber eigentlich lieber Trompete spielen. Und dann hat er mir eine Trompete in die Hand gedrückt und gesagt, probier das mal und dann wirst du feststellen, dass das mit deinem Mund nicht gut funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das wirklich das Gefühl hatte, dass das nicht gut funktioniert, dass der Mund irgendwie zu groß ist, kann ich euch heute rückblickend nicht mehr sagen. Jedenfalls hat man mir dann eingeredet, ich brauche ein großes Blechblasinstrument und dann ist unter, unterhalb der Tuba, das ist dann noch ein größeres Instrument, gibt es dann das Tenorhorn. Und das habe ich dann in die Hände gedrückt bekommen. Das Schöne war, man musste diese Instrumente nicht kaufen, sondern die hat man dann geliehen bekommen. Die konnte man mit nach Hause nehmen und dann zu Hause eben auch üben. Die wären ja sonst, glaube ich, ziemlich teuer gewesen. Und so sollte ich dann lernen, Tenorhorn zu spielen. Ein Tenorhorn, das zumindest was ich hatte, das hat drei Ventilklappen gehabt und den Rest macht man im Prinzip mit dem Mund, je nachdem wie man dieses Vibrieren, das man mit den Lippen macht, in das Mundstück hinein. Das kann man ja so ein bisschen unterschiedlich machen. Ein bisschen feiner, ein bisschen gröber und dann kriegt man daraus nochmal so tiefere und höhere Töne und den Rest macht man über diese Ventilklappen, also über diese Tasten, die dann da dran sind und dementsprechend kann man dann die Töne aus so einem Ding herausbekommen. Aber spielen ist so ziemlich mit das Zweitlangweiligste, was ich mir vorstellen kann, weil man eben recht begrenzt ist. Man übernimmt ja eigentlich nur den Bass. Wenn man in so einem Blechbläserchor ist, macht man im Prinzip nur beispielsweise Wahnsinnig spannend. Findet ihr nicht auch? Ja, ich habe ja gleich gewusst, dass mir das nicht liegen wird. Also es müsste mindestens die Trompete sein, dass man eine Melodie spielen kann. Sollte ich aber jetzt ja nun nicht. Ich durfte nur den Bass spielen mit diesem blöden Tenorhorn. Ich war eine Weile in diesem Blechbläserchor auch drin. Ich weiß gar nicht wie lange, vielleicht anderthalb Jahre oder so. Also ein bisschen war ich da schon drin. Ne? Wir haben so einige Sachen mitgespielt. Da muss man natürlich dann, wenn in der Kirche Gottesdienst ist, muss man mal spielen, insbesondere dann, wenn Weihnachtsgottesdienst ist. Da wurden wir dann nach vorne gestellt und dann sollten wir dort im Blechbläserchor eben spielen. Oder ich kann mich noch an ein riesengroßes Lagerfeuer erinnern, was dann mal veranstaltet wurde. Ähm, da sollten wir dann auch spielen ähm, Osterveranstaltungen und so weiter. Also, ähm, ach hier, Maibaum, Maibaumpflanzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da waren wir natürlich auch immer zugegen und sollten dann spielen. Dann wird, das, wird der ganze Chor da aufgebaut und dann wird gespielt. Ja, und ich dann immer mein, Brr, 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 Brr. Super Sache. Der Witz an der Sache ist, meine Nachbarin hat viel früher aufgegeben als ich. Die hatte eine Posaune, hätte ich immer noch interessanter gefunden als dieses dämliche Tenorhorn. Aber ich, soweit wie ich mich zurückerinnern kann, hat die deutlich früher aufgehört mit dem Unterricht. Die hat also schon früher keinen Bock mehr gehabt. Und ich durfte jetzt noch weiter hingehen zu diesem blöden Blechbläserchor, wo meine Nachbarin uns sozusagen überredet hatte, damit hinzukommen irgendwann habe ich jedenfalls meine Eltern davon überzeugen können, dass das nichts für mich ist. Und somit durfte ich dann auch diesen Blechbläser -Chor wieder verlassen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wenn wir irgendwelche Aufführungen hatten, ich wollte ja nicht schädigen. Ich habe zu Hause aber auch nicht wirklich viel gelernt auf dem Ding, weil ich eben auch keine Lust hatte damit wirklich. Und dann habe ich nur sehr leise gespielt und fast nur so getan, als würde ich spielen. Sodass ich zumindest keine schiefen Töne von mir geben konnte und nicht weiter aufgefallen bin. Ich kann euch nicht sagen, wenn ich heute ein Tenorhorn in die Finger kriegen würde, ob ich da irgendwas Sinnvolles rausbekäme, weiß ich nicht, kann ich euch nicht, nicht wirklich sagen. Ich kann euch aber versichern, dass es mir auch heute noch keinen Spaß machen würde, einfach weil man da keine Melodien rauslassen kann. Es ist einfach nur so ein paar tiefe Töne, die man da rausbekommt und in einem kompletten Chor macht das Sinn, da brauche ich ja tiefe Töne als Bass, Begleitung, aber das ist nichts, wo ich Lust zu hätte. Wenn ich mich weiter zurück erinnere in den Musikunterricht, gibt es, ich habe euch eben erzählt, das ist das zweitlangweiligste Instrument, das ich mir vorstellen kann. Es gibt noch ein langweiligeres und da ähm, macht sich meine Frau immer über mich lustig, beziehungsweise gebe ich ihr auch die, gerne die Angriffsfläche. Das ist immer so ein bisschen herumgefrotzelt, wenn wir hier so ein bisschen unter uns mal über Musik und Instrumente sprechen. Und zwar im Musikunterricht ähm, gehörte ich immer zu den Letzten mit, die sich ein Instrument aussuchen durften. Und dann blieb eigentlich nur noch übrig die Triangel. Ähm, und das hat sich bei mir so eingebrannt. Das ist so dieses typische, ich hatte eine schwere Kindheit, würde ich dann sagen. Ich musste immer im Musikunterricht die blöde Triangel spielen. Könnt ihr euch vorstellen, wie langweilig das Instrument ist. Also dann hätte ich auch gleich genauso gut auf den Tisch trommeln können mit einem Lineal oder mit einem Bleistift an ein Glas donnern. Da braucht man nicht extra einen Teil, was sich Musikinstrument schimpft. Diese dämliche Triangel. Ja, ich weiß natürlich, je nachdem, wie man in die Ecke hineinschlägt, kann man auch ein bisschen andere Töne daraus bekommen. Aber erzählt mir nicht, dass die Triangel ein ernstzunehmendes Musikinstrument ist. Meine Güte, noch eins. Die durfte ich jedenfalls spielen und... Ähm das erzähle ich natürlich meiner Frau immer wieder ganz gerne, dass ich ja damals der große Virtuose auf der Triangel war. Und so wird das im Prinzip dann bei uns immer so spaßig dann gespielt, dass ich also der große Musiker, Musiker der große Künstler an der Triangel sei. Und da macht sie sich dann natürlich extrem drüber lustig. Ja, so kann das sein. So oute ich mich zum Loser, was so Instrumente angeht. Ich habe immer die langweiligsten Instrumente gehabt, die ich zumindest spielen sollte. Freiwillig äh, gespielt habe ich immer ein Keyboard. Also, damals war es noch, als ich angefangen bin, ich habe mich da damals, ich weiß gar nicht, mich wirklich richtig drüber gefreut habe, aber nur so ein bisschen, dass ich erstmal was hatte. Das war eine Bontempi-Gebläseorgel. Da hat man einen Kippschalter umgelegt. Und dann hat man drin gehört, wie richtig so ein Motor losgelegt. Also. Und so hörte sich das dann auch an. Das Ding hat nämlich Luft angesaugt und hat das jetzt durch durch diese Tröten da durchgejagt. Das war richtig mit einem Ständer und so weiter drunter und Ständer obendrauf, dass man die Notenblätter da reinpacken konnte und so weiter. Kann man jetzt alles nicht meckern. Es gab Schieberegler, mit dem ich die Luftzufuhr regeln konnte. Also ob ich lauter oder leiser haben wollte, das war im Prinzip, ob viel Luft durchströmt oder wenig. Auf der linken Seite gab es große Knöpfe für Bass, also tiefe Töne und dann gab es eine normale Klaviatur, aber alles eben äh, ja, Blechblas. Nicht Blechblas, aber im ähm, Pfeifen, wo das durchgejagt wurde. Immerhin, ich konnte damit spielen, ich konnte damit üben, habe da meine. Damals bin ich noch nicht so sehr auf die Idee gekommen, selbst Melodien einzuspielen sondern habe immer natürlich so, wie man das so macht, versucht, so Weihnachtslieder und sowas zu spielen. Ich hatte ja auch gleich ein Notenheft. Ich glaube, da waren Weihnachtslieder, glaube ich, drin. Äh, ich konnte keine Noten lesen und habe aber trotzdem, ich wusste ja, wie die Melodie sich anhören musste. Die kannte man dann ja. Und dann habe ich die einfach auf der Klaviatur nachgespielt. Das ist etwas, was ich heute gar nicht mehr so viel mache, sondern wenn ich mal überhaupt was spiele, was man kennt, dann versuche ich das sofort irgendwie umzuinterpretieren. Das heißt, ich fange dann an, so wie man es kennt, und weicht dann ganz schnell aber auch ab von dieser Melodie und spiele was Eigenes. Für mich ist ein Keyboard tatsächlich immer nur dazu gut gewesen, um das, was sich bei mir im Kopf abspielt, da habe ich immer wieder mal irgendwelche Melodien, dass ich die aus dem Kopf rauslassen kann, durch die Finger hindurch in die Tasten hinein, hoffen, dass ich mich nicht so zu oft verspiele und mit dieser Melodie so ein bisschen herumspielen kann. Und das gibt mir was. Das ist eine schöne Sache. Und da finde ich richtig toll, dass ich dieses Kita habe. Das habe ich euch in der Weihnachtssendung ja, glaube ich, erklärt. Das ist ein großes Keyboard. Ich habe auch ein größeres Keyboard. Das hätte man immer extra hervorkramen müssen, aufbauen müssen, üben, dann wieder abbauen, wieder nach oben bringen, wieder verstauen vernünftig. Und das war mir immer zu mühselig. Und deswegen liegt es da eben. Solange wie wir hier wohnen, liegt es da, staubt, glaube ich, irgendwo vor sich hin. Oder auch nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich, ich habe es irgendwie mal verpackt. Ähm, aber das macht man eben nicht. Und deswegen habe ich gedacht, irgendwie musst du was anderes haben. Ich habe auch kleinere Keyboards probiert, die man mit dem Smartphone koppeln kann. Eins habe ich, das fand ich richtig gut. Da konnte man das iPhone 4 einfach in die Mitte reinklemmen. So, das sah dann so aus, als hätte dieses Keyboard ein Display. Und das Schöne war, konnte sich ja auch, hätte sich jetzt auch Voice-Over schalten können. Man hätte also ein sprechendes Display im Keyboard gehabt. Das war also gar nicht mal verkehrt. Trotzdem hat mir das nicht so gefallen. Das waren immer relativ kleine Klaviaturen, wenige Oktaven. Macht ja nicht so wahnsinnig viel Spaß, insbesondere dann nicht, wenn man größere Pfoten hat. Das will man dann eigentlich alles nicht. Und dann hatte ich ja irgendwann dieses Kitar gesehen und habe gedacht, das könnte es doch sein. Da ist die Klaviatur im Prinzip so groß wie das Keyboard. Plus ist ein Griff dran. Aber es ist eben nicht so ein riesen Kasten drumherum. Es gehen Batterien rein. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal gucken, wo ist das Netzteil. Muss auch nichts anklemmen oder sowas. Und das kann ich mal eben am Griff einfach packen und irgendwo in die Ecke stellen. Dann stört es mich gar nicht weiter. Im Moment habe ich das die ganze Zeit noch hier auf der Sofalehne einfach so liegen. Und das schnappe ich mir dadurch immer wieder mal und spiele drauf rum. Und das ist eigentlich das, was ich immer vermisst habe. Was ich gerne gehabt hätte und... Da wusste ich immer nicht, wie ich das hinkriegen soll. Seit ich die Kita habe, seit Weihnachten, ähm, spiele ich wieder regelmäßig Keyboard. Ja, und das ist im Prinzip das, was ich so zu dieser Geschichte jetzt beisteuern kann. Es geht um Instrumente, es geht um das tolle Gefühl, wenn mal irgendwie was richtig perfekt funktioniert. Und das ist genau das, was ihr gleich mit unserer blinden Anja wieder miterleben könnt. Geschrieben und gesprochen von Caroline Geist. Und Caroline selbst ähm, ist ja Flötistin, wenn man so will. Ähm, sie wird jetzt, würde, wenn sie das hier hört, wird sie wieder widersprechen, dass sie keine Flötistin ist, weil man das irgendwie noch eine richtige Ausbildung braucht. Sie ist, hat das aber gelernt und sie kann richtig gut Flöte spielen. Ihr hört das in den Musikstücken von Caroline. Wir haben ja hier im Irgendwas auch schon diverse Musikstücke gehabt. Und was ihr da an Flötenspiel hört, ab und an in den Liedern, das ist alles von Caroline. Und ähm, wenn das nicht perfekt ist, dann weiß ich es nicht. Ich hatte mich mit Caroline mal unterhalten. Ich sagte, ich finde das so schade, dass ich da wahrscheinlich das mit den Instrumenten nicht mehr hinkriegen würde. Und ich habe ihr natürlich auch erzählt, was ich sonst so alles mache. Und dann hat sie bloß gesagt, das ist doch kein Wunder, wenn du das alles machst. Wie willst du da denn noch äh, so viel Zeit investieren können, um ein Instrument spielen zu können? Irgendwo muss die Zeit ja herkommen. Und wenn du die für alles andere schon aufbrauchst, äh, dann bleibt halt für ein Instrument, das vernünftig zu lernen, bleibt halt nicht mehr so viel übrig. Ist doch ganz normal. Ja, hat sie eigentlich recht. Das heißt, ich, muss, ich müsste mich eigentlich erst von ganz vielen anderen Dingen trennen, von denen ich im Moment noch nicht bereit bin, mich zu trennen. Da gehört zum Beispiel auch der Podcast hier dazu. Wenn ich aufhören würde zu Podcasten, bleiben viele Stunden übrig. Würde vielleicht schon reichen, um ein Instrument vernünftig zu üben. Könnte sein. Wenn ich dann noch ein paar andere Sachen weglasse, zeitintensive, dann sicherlich. Aber will man das alles weglassen? Dann bin ich doch ganz zufrieden, dass ich das alles machen kann und spiele so ein bisschen vor mich hin mit dem Instrument. Soweit, wie es dann irgendwie geht. Und ich werde halt nie jemand sein, der sich irgendwo hinstellt und sagt, ich spiele uns jetzt mal was Schönes sondern ähm, ich klimper dann eben drauf rum, lasse meine Melodien aus dem Kopf raus und meistens reicht mir ja auch dafür aus. So, und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit der kleinen Geschichte, als ähm, die blinde Anja äh, mit ihrem Flötenspiel zum ersten Mal ihren persönlichen Durchbruch hat, dass sie selbst dieses Gefühl hat, jetzt kann ich Flöte spielen und zwar perfekt. Das muss ein wahnsinnig erhabenes Gefühl sein. Ein Instrument, perfekt gespielt zu haben und sich jetzt einfach sagen, alles, was ich mir vorstellen kann an Musik in meinem Kopf, kann ich über die Flöte jetzt herauslassen. Und zwar samt aller Gefühle, die da drin stecken und die ich mit auf den Weg geben will. Das muss ein ganz tolles Gefühl sein. Und von diesem Gefühl äh, bekommen wir jetzt etwas mit. Wir dürfen daran teilhaben. Viel Spaß. Mit dem Flötenspiel und ähm, ja, wir hören uns dann wieder im nächsten irgendwas.
1: Ein leichter Deut mit der Flöte nach unten, gleichzeitig eingeatmet und los. Es hat lang gedauert, bis mir meine Flötenlehrerin klar gemacht hatte, dass man, wenn das Stück mit einem Auftakt beginnt, kurz nach unten zeigt, wenn es dagegen auf der Eins anfängt, nach oben ausholt. Inzwischen finde ich das logisch. Da wir vierstimmig spielen, muß der Einsatz für alle ganz deutlich sein, damit ihn jeder gut abnehmen kann. Ich merke, dass ich das Tempo schneller als sonst angesetzt habe. Wir rasen durch die Läufe. Das ist das erste Mal, dass ich nicht vor Aufregung zittrig bin. Sonst bin ich schon schrecklich rappelig, wenn mir nur drei Leute zuhören. Heute machen wir bei mir daheim ein Hauskonzert mit Bekannten von meiner Flötenlehrerin und mir. Ich bin plötzlich wie elektrisiert. Ich bin plötzlich wie elektrisiert. Es macht mir einen irren Spaß, dem Publikum den schnellen Satz des Schickhardt-Konzerts entgegenzuwerfen. Ich merke, wie ich über das ganze Gesicht strahle und erkenne mich selbst nicht wieder. Beim letzten Mal ist mir vor Aufregung die Luft weggeblieben und ich habe mich ständig verspielt. Jetzt die schwierige Stelle, die Sechzehntel oben, die sich fünfmal mit dem Pralltriller unten abwechseln. Nicht einfach zu greifen bei dem Tempo aber ich habe plötzlich einen solchen Elan, dass ich ohne Probleme diese Stelle passiere. »Ich werde immer begeisterter.« »Ritter, Danno und Schlusston.« »Noch einen Moment genieße ich die Spannung, dann lasse ich die Altflöte sinken.« »Beifall.« »Ich bin noch ganz weggetreten, als wir uns an den Kaffeetisch setzen.« »Du hast uns richtig mitgerissen,« sagt Frau Kreuzstein, die die zweite Flöte gespielt hat.« als wir vorgestern geprobt haben, bin ich im zweiten Teil immer hinterhergehinkt, aber heute ging es gut. Du hast uns richtig beflügelt, setzt Frau Graber die vierte Flöte hinzu. Auch die Pianistin, eine Bekannte meiner Flötenlehrerin, ist ganz fasziniert. Ich habe meinen Ohren nicht getraut, als die schwierige Stelle kam. Ich dachte, du würdest bei dem Tempo Probleme kriegen, aber nichts. Ich bin selber noch ganz verblüfft, dass es heute so sagenhaft geklappt hat das ist mir noch nie passiert. Und der Synkopensatz im Telemann war richtig pfiffig, freut sich meine Flötenlehrerin. An dem habe ich lange geknabbert. Ich habe nicht eingesehen, warum ich gegen das Klavier spielen soll. Dementsprechend lasch habe ich den Satz anfangs gespielt. Hab doch Freude daran, dem Publikum bzw. dem Pianisten deine Meinung zu präsentieren, hat Frau Martens immer versucht, mich zu animieren. Heute habe ich begriffen, was sie damit meinte. Ich bin richtig selig über meinen eigenen Erfolg und die Anerkennung der anderen. Es ist, als ob mich die Musik immer noch wie eine Wolke durch die Luft tragen würde, auch wenn sie schon längst verklungen ist. So beschwingt war ich schon lange nicht mehr. Obwohl ich eine Stunde gespielt habe, was ich bei den Proben kaum durchgehalten habe, könnte ich jetzt so weitermachen. Dass mir sowas auch mal passiert... Im Moment sind mir alle Schul- und sonstigen Probleme ganz gleich. Welt, komm in meine Arme! Im Moment bin ich eins mit allem. Das ist ein herrliches Gefühl.